0: Esse episódio é um oferecimento BetFest E.O.
1: Beto ganhou, clicou, sacou. Olá, olá, galera. É um prazer ter vocês conosco novamente. Hoje trouxemos a nossa fogueira para a casa do nosso convidado, que é o presidente Carlos Augusto Montenegro. Obrigado por nos receber na sua casa, presidente. Prazer. Eu sou o Fernando Santos,
0: capitão do Storycast. Eu, Anselmo Saiva, tenente do podcast
1: mais jovem. <risos> eu não consigo dizer ninguém, mas a risada é verdadeira. É né? Porque. <risos> <risos> Depois disso, eu vou fazer. Depois eu você. Galera, é... se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, cliquem no sininho para as notificações. É... Nos sigam e, e, e vejam né, o Storycast também nas plataformas de áudio. Vendo a palavra de áudio é difícil, mas no Spotify tem vídeo também. Enfim, a gente tem o prazer de hoje estar, estar recebendo nome, vir aqui na casa do presidente Carlos Augusto Sá de Montenegro. Obrigado, presidente, mais uma vez. Economista, empresário brasileiro. O presidente devolveu ao Botafogo a sede de General Severiano, campeão brasileiro 95, muita Muita coisa legal, foi presidente do hop durante muito tempo. Enfim, muita coisa boa para falar conosco aqui é isso, Lúcio? Perfeito. É. O Arselmo, que é, o, é próximo ao presidente, Enfim, tem muita coisa legal para a gente saber aqui. Presidente, conta para nós um pouquinho a origem, né? como começou o Ibope, como se essa referência que foi
2: para Olha, a história é interessante, porque primeiro, é, meu pai e minha mãe é, não gostava e não, não queriam nem pensar é, nos filhos trabalharem no Ibope. Porque o Ibope foi fundado em maio de 1942, imagina, oito anos antes da televisão entrar no Brasil, só tinha rádio naquela época, e foi fundado de uma forma até interessante no, no Auricélio Penteado, um paulista, foi aos Estados Unidos e acompanhou pela primeira vez negócio de pesquisa e viu... Uma revista, a Newsweek, fez uma enquete com 300 mil leitores que apontaram um presidente e surgiu uma empresa chamada Gallup, que ouviu mil pessoas. E a revista errou e o Gallup acertou quem seria o novo presidente. Ele ficou encantado, ele tinha uma rádio, esse é Penteado, voltou para o Brasil. É, fez uma enquete com os amigos dele e alguns publicitários para ver o que, que achavam da rádio dele. Ninguém ouvia a rádio dele. Então, ele vendeu a rádio e fundou o IBOB. Na hora que ele fundou, ele recrutou é, por jornal, anúncio, algumas pessoas que estariam interessadas naquela aventura, porque na época era aventura, e, entre elas, o meu pai apareceu e começou a trabalhar no Ibope logo de início com mais outras pessoas e o Auricélio Penteado. O Auricélio Penteado, apesar de paulista, fundou no Rio de Janeiro, porque era a capital, e logo depois ele teve que voltar a São Paulo, acho que teve problemas de saúde, alguma coisa, e ele praticamente passou o Ibope para três funcionários que mais se destacavam Uh, quase que a é custo zero, um preço simbólico. E um deles, o meu pai. Porque o Auro Penteado verificou que ninguém da família dele queria aquele troço. E meu pai queria, meu pai antes já tinha trabalhado na, na NAB, que era uma companhia de aviação, já tinha trabalhado na tribuna de imprensa, já tinha trabalhado... É, Vendendo anúncios de jornal, etc. Meu pai gostava dessas coisas de aventura e ficou. Muito bom. É... Mais adiante, o Ibope começou a pegar um nome forte é... e apelidaram o Ibope naquela época de Miséria Dourada. <risos> a... Miséria porque não dava dinheiro. E Dourada porque tinha um grande nome. Então, o sonho dos meus pais, principalmente da minha mãe, era manter nós, nós somos quatro, eu tenho um irmão e mais duas irmãs, manter os quatro afastados do Ibope. Era o sonho, que a gente fosse advogado, médico, engenheiro, é, é tudo que eles queriam. Bom, como é que eu entrei no Ibope? Eu, com 17 anos... É, Fiz um vestibular, passei em engenharia, achando que ia ficar com todos os meus amigos, que a minha história toda veio do, do colégio São Vicente de Paulo, um colégio que eu era muito feliz, fiz todas as minhas amizades, e eu achei que eu ia continuar com eles. De jeito nenhum. Cada um vai para um lugar, quando, quando passa, né, agora da Seis Gran Rio, naquela época, e aí eu vi que eu não detestava engenharia. Depois de, pronto... Depois de tudo, passei e tal, detestava engenharia. Aí eu resolvi fazer outro vestibular. Conversei lá com meus pais tal. Vou fazer agora de economia. Ah, tá bom. Passei. Só que naquela época você podia escolher primeiro ou segundo semestre. para começar... E eu fiz em dezembro escolhi segundo semestre. Porque o meu plano, pensado durante muito tempo, era eu ficar seis meses na vagabundagem e só começar no segundo semestre. Então, ia ser só praia, namoro, cinema, amigos e e a minha mãe descobriu isso eu falou como é que é você escolheu o, o segundo semestre em primeira opção vai mãe para dar um descanso falei, que descanso cara bom aí minha mãe falou assim não negativo você vai para o ibope vai trabalhar vai fazer um estágio com seu pai mas ela falou aquilo achando que ia fazer um estágio e ir embora me apaixonei me apaixonei adorei e fui crescendo lá, no começo eu era o filho do Seu Paulo, nome do meu pai, Paulo de Tarso Montenegro. E o dia que eu senti mais orgulho foi um ano e meio depois que me chamaram de Carlos Augusto. A primeira vez que me chamaram de Carlos Augusto dentro do Ibop não o filho do Seu Paulo. Eu já estava adquirindo alguma identidade, entendeu? Fiquei 50 anos no Ibope. Entendeu? Entrei com 18, 17 para 18, hoje eu estou com 68. E logo no começo, eu, eu comecei a ver que era uma coisa muito complicada, tinha muita dívida, muita dívida trabalhista. O Evolve tinha mais de 3, 4 mil funcionários no Brasil inteiro. E eu comecei a tentar arrumar aquilo. Dizem que é mais fácil você construir uma casa nova do que reformar uma. E realmente é. Mas eu não podia construir uma casa nova porque eu perderia o nome Ibope. E era um nome que não podia ser jogado fora. é um nome que já estava encaminhado para entrar no dicionário. Como um adjetivo de sucesso, de coisa boa. Fulano de tal deu Ibope. Aquela festa não deu Ibope nenhum. O programa tal deu Ibope. Aquele jogo de futebol não está com nada, não vai dar Ibope nenhum. Então, eu... Eu tive que arrumar a casa, infelizmente meu pai logo depois teve um problema de saúde, de, de ele teve que fazer uma ponte de safena, de coração, naquela época era muito doloroso, tinha que abrir tudo, depois grampeava, uma coisa complicada, e, e aí eu assumi praticamente com 20 anos assumir aquilo tudo e preocupado, mas ao mesmo tempo contente com o desafio e tal. É, por ter acontecido isso, eu não tinha tempo para nada. Eu namorava, é, não tinha tempo para namoro. Eu ia cedo para a faculdade, que eu estava estudando ainda, e ia 11 horas para o Ibope, saía às 9, 10 horas da noite. Me lembro que estudava na Gama Filho, eu levava uma camisa para trocar no carro, porque era um calor de 45 graus, <risos> entendeu? Da, 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 Deveu uma filha para o Ibope lá no centro, e assim comecei. aí achei que não tinha tempo para mais nada, casei cedo, tive três filhos, com 25 anos eu já tinha três filhos, e o quarto filho era o Ibop. <risos> dava mais trabalho. E dava mais trabalho, entendeu? Então, é, essa essa é a vida, como é, como começou a história, de cedo tal.
1: E 20 anos, teve que fazer essa mudança toda. E ainda tinha o amor pelo Botafogo. Já existia o Botafogo na sua vida? Não, tempo? existia, mas
2: era um amor de arquibancada. de E aí, eu, eu era muito amigo da família Correa Meia, porque o Riva é, era um amigo meu do São Vicente de Paulo. O pai estava é, para ser presidente, o avô tinha sido presidente da CBF, é, naquela época era CDB é, e o Riva, mas o Lauro, alguns amigos assim de infância a gente jogou juntos era, Botafogo, é, só só Botafogo então, meu você pai você virou Botafogo porque teu pai era tricolor meu pai era Fluminense doente é. isso foi um outra uma outra coisa quer dizer meu pai levava a gente para os jogos do Fluminense, quando eu tinha 4 anos, etc a gente morava em Laranjeiras, o Fluminense era em Laranjeiras, mas eu com 6, 7 anos, por causa de amigos do colégio, amigos de rua, o Botafogo tinha um super time naquela época, é, eu resolvi virar Botafogo. Aí foi um, um grande problema que eu tive na minha vida, inclusive fiquei com o um intestino solto durante uns 4 meses. <risos> É, porque eu não sabia como falar com meu pai sobre isso. E, de repente, eu um dia resolvi falar, encarar e falei, pai, eu estou para te falar uma coisa há muito tempo, mas eu adoraria ser Botafogo, eu tenho amigos botafoguenses, etc. Meu pai, meu filho, escolha qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser. Que Quatro alivio. meses de dor de <risos> barriga à toa. Entendeu? E meu pai foi super compreensivo. Aliás, meu pai era assim, um, um exemplo. É, e, e mais engraçado que, é, três anos depois, o, o meu irmão virou Flamengo. Então, lá em casa, era meu pai fluminense, eu, botafoguense, e meu irmão, Flamengo. Faltou um vascaíno. Minha mãe. minha mãe. Minha mãe não era vascaína, não. Era quem perdia. Né? Para consolar. O Vasco perdia. Não, não perdia. Ela consolava, ela consolava o meu, meu pai quando o Fluminense perdia, a mim quando o Botafogo perdia e o meu irmão quando o Flamengo perdia. Enfim, mas foi assim, foi assim que aconteceu. A, a, a minha vida foi toda praticamente no Colégio São Vicente de Paulo. Eu aprendi tudo da minha vida nesse colégio, porque fui presidente do Grêmio, organizei excursões, organizei quermessas, era líder de turma, organizava campeonatos, intersalas. Sempre tive essa vocação de de, de liderar projetos de, de tudo, o pessoal gostava, eu era uma pessoa organizada e tal. Eu aprendi muito mais na minha vida no colégio do que na universidade, entendeu? Ah, meu aprendizado todo foi no colégio e, e no IBOP. Aprendi muita coisa o que era vida, o que era uma empresa, o que que era o trabalho, o que que era a responsabilidade, uma série de coisas. Mas assim foi o, o, o meu o meu início. O senhor
1: jogava bola também? Você
2: jogava? jogava bola, tinha o campeonato no aterro do Flamengo, mais de mil clubes inscritos, etc. E era um campeonato que você é, perdia, era eliminado. E aí, por causa disso, eu botei o nome do nosso time de se perder, acaba. <risos> e foi um time até famoso, a camisa Vinho, Bordô. E no começo a gente jogou o campeonato de colégio, o colégio São Vicente de Paulo. E depois passou a ser, se perder a caba no, no geral, entendeu? Muito legal. Mas eu sempre joguei assim, amador, brincando. E nunca, nunca tive muito jeito para ser profissional.
1: E o sócio do Botafogo? Quando? Porque para ser presidente tem que ser sócio. Então <risos>
2: Virei três anos antes de ser presidente. Eu nunca fui sócio.
1: Caraca.
2: Nunca fui sócio, porque eu nunca gostei de clube. Eu nunca gostei de frequentar clube. Eu nunca gostei de vida de clube. Aliás, o Rio de Janeiro não tem esse conceito de clube isso, isso. como tem outras cidades, porque o que substitui, a, o, que substitui o clube é a praia. Aqui é e é um, um, um lugar cercado de praias. E eu não tinha o hábito de clube, mas é, me chamaram para tentar ajudar a recuperar a sede. É, eu, que tenho um pouco de superstição, achei que o Botafogo não ganhava aquele campeonato de 89 a 21 anos por causa disso, por causa da venda da sede. Eu falei, bom, está na hora de eu fazer alguma coisa para ver se quebra esse tabu. E ajudei, muitas pessoas me ajudaram. Uma pessoa que hoje é falecida, um grande amigo, Jorge Aurélio, o Caso Eduardo, o Rolim, o Sebastião Figueira... É, o Grossi, o Luiz Otávio, Alberto Macedo, enfim, várias pessoas, eu fico com medo de esquecer alguém, mas várias pessoas é, me ajudaram muito no processo e a gente recuperou a sede. Depois de ter recuperado a sede, foi um outro problema. E agora? Vamos ter que restaurar e ter que refazer o clube. E a gente conseguiu um, um, uma construtora que até hoje eu sou grato, a Pinto de Almeida, que o, capitaneada pelo Dr. Sérgio de Almeida, e que é, fez um shopping embaixo e o clube em cima. E na negociação com a Vale, a gente conseguiu que a própria Vale é, restaurasse a sede, que a Vale ganhou na troca, na permuta, um terreno que era ali no Morisco Mar. Até hoje é uma sede de, 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 de algumas empresas importantes na entrada do túnel. Enfim... É...
1: A, 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 eu... Tive que comprar novamente? Já que
2: Não, foi permuta, que... permuta da, desse espaço que a gente tinha no Morisco Mar, que era de 7 mil metros quadrados, por toda aquela área da sede colonial e do, e, do, e, do, e do clube, que eram 21 mil metros quadrados. Então, a Vale, para aceitar a permuta, né, pediu que a gente conseguisse aumentar o gabarito desse terreno de 7 mil metros quadrados de três para seis andares. Que se a gente conseguisse isso, eles aprovariam a permuta e foi uma guerra aí sim minha um ano na câmara de vereadores explicando o projeto pedindo apoio sei lá, e depois de um ano a gente conseguiu e na hora que conseguiu o prefeito homologou e a gente trocou a sede caindo aos pedaços o terreno que era um capinzal pela parte lá do Morisco Mar e e aí a Vale construiu esse prédio e a gente, por nosso lado, pelo nosso lado, a gente construiu, restaurou a sede e construiu o clube.
1: Foi entregue antes de, 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 do, da final de 2019?
2: Não, foi entregue depois. Foi entregue, não, porque eu, tem... entre, eu entrei como presidente em 94. Sim. Essa luta, 1 de janeiro de 94, essa luta durou é, 91, 92, 93. E. Quando foi em 95, é, o ano do Campeonato Brasileiro já estava é, em andamento, a, aliás, eu acho que foi em 94 que a gente reinaugurou a sede e, e, o, e a parte de cima. É, foi no final do ano de 94, mais ou menos dia 17 de dezembro, foi um ano antes. No 17 de dezembro de 95, que a gente foi campeão. E aí, por causa disso, o pessoal falou assim, agora tu tem que ser presidente. Agora você tem que ser presidente. Não, isso foi em 93. É. Aí, agora você tem que ser presidente. Eu falei, meu Deus, que eu que já que falei eu com a minha família. Tua família
0: deve é... ter todo mundo feito manifestação. É, todo mundo pô, você pode... é
2: presidente do Ibope, como é que você pode ser presidente? Mas aí eu conversei com a minha família, eles deram força, mas combinei que seria uma vez só. Você já era
1: apaixonado pelo Botafogo?
2: Não, totalmente apaixonado pelo Botafogo futebol. Isso, Eu nunca fui apaixonado, confesso a vocês, pelo basquete, pelo remo, pela natação. Eu adorava o clube, adorava o Botafogo, pelo, por causa do futebol, as cores, o, o símbolo, a, o escudo, que é o mais bonito que tem no mundo, isso dito por várias pessoas, é... Enfim, era apaixonado, acompanhei 67, 68 como garoto, fui, fui, ao, fui ao estádio, entendeu? É, é, depois de, foi o dia da maior decepção, foi em 71.
1: Eu vou perguntar
2: isso, é, A maior decepção da história minha tal. O
1: que, que aconteceu? Em 71? tem muita gente que não sabe, né?
2: Tá vendo? Pois é, em 71 a gente, eram dois turnos, o time do Botafogo era tão bom que inventaram um terceiro turno. O Botafogo ganhou também, aí inventaram um quarto turno, aí o Botafogo estava bem, o Botafogo poderia perder três jogos, até que seria campeão, e ninguém acreditava que fosse perder, e perdeu os três, e o último jogo entrou ainda contra o Fluminense, precisando do um empate, e aos 47 minutos do segundo tempo, houve um gol, que até hoje é polêmico, se houve falta no goleiro ou não, no Birajara. Mas o que eu me recordo desse jogo é que eu chorei muito e quebrei um radinho de pilha que eu tinha. E a torcida já estava gritando, é campeão, é campeão, é campeão. E eu, assustado com aquilo, ninguém pode cantar antes da hora. E, bom, e aconteceu isso, eu joguei fora o rádio. Quebrei mesmo, pisei nele e nunca mais eu levei um rádio para a
1: Ganhou, ganhou três turnos, perdeu muito e foi mesmo. Perdeu o quarto
2: turno. Perdeu, aí podia perder dois jogos antes, perder os dois. E... Não, é. É só, só o futebol. Isso
1: só acontece correr. no Botafogo. <risos> Tem...
2: não, não,
1: isso aí não, não pode ficar falando porque não. não. Presidente, eu falou que o maior tristeza foi, foi o esse jogo 71, esse jantar de 71. E você fez alguma coisa lá? Eu acho loucura pelo Botafogo, assim, na sua vida, ó, cara, o Botafogo tem que fazer algumas coisas que não são muito normais. Você já fez alguma? Algum? Não, eu, eu, eu fiz muita louca. Eu, eu Depois que eu saí
2: em 96, eu disse para todo mundo que eu não ajudaria, é, não, não voltaria a ser presidente. Eu ajudaria qualquer presidente desde que ele me pedisse ajuda, porque eu já verificava que era inviável, você ser presidente de um clube, já com uma dívida grande, era uma coisa confusa. Né? Quer dizer, tudo que eu tinha aplicado no Ibope, para o Ibope se fortalecer, é, crescer robusto, pagar suas dívidas, etc., eu não tinha condição de fazer isso no Botafogo. Então, é, isso me dava alguma agonia. sair no final de 96 no final do mandato, e disse que ajudaria Qualquer um tal. Então, aí eu fiz algumas loucuras depois, mas tem as loucuras antes, do, 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 no, no período que eu fui presidente. Na é ordem
1: cronológica?
2: Na ordem cronológica, é, em 95 eu fiz o, o Diabo. Como
0: é que foi tá a montagem desse elenco? Hein? Esse elenco. Ah, esse elenco foi montado. Eu
1: montei o time aqui, o elenco não, mas o time era é bom pra caramba.
0: Pois é. é mas eu, o time é bom você vendo hoje, depois. O que aconteceu óbvio, é a vitória. É, é, Quero ver você contar.
1: É, jovem, jovem nesse time era, era. O Beto já era jovem, o Leandro lá, era jovem pra
2: caramba, né? Mas o Leandro não era tão 24, jovem, mas de era 24, 25 anos.
1: O Jamiro era jovem? O
2: Jamiro, o Sérgio? É, mas... todos eram, todos eram relativamente jovens, de 27 para baixo. O Túlio eu acho que tinha 26, 27. O Donizete tinha isso: 26, 27. O Sérgio Manuel também. Jamil Beto, Leandro, acho que 25. E esse time todo foi novo? Logo, você o montou Beto lá é. não, o Não, Beto era o mais novo. O Beto
1: era, 95. O Beto era 75. É. é o, o... 75, 75.
2: Olha, o que eu senti foi o seguinte: eu, a gente não tinha um centavo. Então começou por uma conversa do Antônio Rodrigues, que me ajudou muito, para o meu braço direito, vice-presidente de futebol. Foi o professor. Pois é, o Antônio. <risos> É, reunia os jogadores, sabia que não tinha dinheiro, às vezes adiantava do bolso dele, vale para o pessoal. E o Antônio chegou para mim e falou, temos que montar um time e tal. E me apresentou um nome que era o Paulo Autori, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Veio recomendado pelo o Gotardo, que jogou com ele lá em Portugal, na Ilha da Madeira, e foi recomendado também pelo Léo Rabelo que era, tinha se dirigente do Flamengo, saiu, virou empresário, e é uma pessoa que me ajudou muito. Como é que foi a montagem? O Wagner a gente já tinha, o Wilson Goiano veio, foi uma recomendação do Túlio. É, no caso do Gotardo, ele, ele foi uma contratação importante, a gente gostava muito dele. Na lateral esquerda já era uma pessoa de casa que era o André Silva. O Léo Rabelo me ofereceu dois jogadores, que era o Gonçalves e o Donizete, que estavam jogando no México, é, em Guadalajara. E aí trouxe o, o Donizete, é, foi um monstro, o Gonçalves... É, também foi um zagueiro fundamental. O Túlio a gente já tinha, desde 94. O ele veio na tua administração? Veio. Foi o primeiro jogador que eu trouxe em 94.
1: E ele já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro? No
2: já, no Brasil. já tinha do sido Goiás. antes pelo Goiás. Goiás. Ele foi vendido por Sion, na Suíça, e ele era muito infeliz lá, e triste e tal com a mulher, os filhos. E acabou pedindo para vir, de qualquer maneira... Quem me ajudou, na época, foi o filho do Orlando Batista, o Luiz Orlando. Que era um
0: pai. negócio
2: de churrascaria, né? Esse Orlandinho é o Orlandinho. Não, não era o Orlandinho, não. Ah. O Luiz Orlando, ah, que era o filho do Orlando Batista, narrador da Rádio Mauá. Ah, tá. E ele, ele ajudou bastante na vinda do Túlio. Era um jogador que eu não conhecia pessoalmente, mas via nos jogos, nos, nos gols do Fantástico. etc. O cara fazia gol de tudo quanto é jeito. Bom... Aí, já estava mais ou menos com o time armado. Faltava o Leandro Ávila Leandro Ávila foi um fato, e, aliás, é uma pessoa que eu respeito, que é uma pessoa polêmica, mas comigo sempre foi tintim por tintim, muito correto. Eu, eu adorava negociar com ele. O Eurico Miranda, ele... Não tava aqui, tava viajando com
1: o time na Europa. Uma pausa rapidinha, só para um recado muito importante do meu parceiro, Ronaldo Giovanelli.
0: Então arrasta para cima, galera!
1: Aqui na ou tá facinho de se tornar um afiliado.
0: Só tá faltando você, hein? Por aqui tá tudo ruim. E aí,
1: ou Betou, ganhou, clicou, sacou.
2: Aí eu... Liguei para Calçada, que era o presidente, e falei, Calçada, você tem um jogador aí que está afastado? E eu tenho dois jogadores que também estão afastados aqui, o Nelson e o Jefferson. E eu queria é, trocar até o final do ano. Você manda o Leandro para cá, eu leandro, eu o Leandro, o Eurico botou de castigo, porque ele está querendo um aumento maior, uhum. e eu mando esses dois para você, Aí o Calçada falou, pô, Montenegro, eu não posso negar nada a você, tá bom, vamos fazer isso e então, tal. Essa foi a maior jogada na minha vida. E quando o Eurico voltou, ele me chamou, me negou falou, olha, eu antes achava que você era pato novo, mas você está ficando muito esperto. Nunca mais faça isso, porque tem que falar comigo. Agora, você foi pedir direto ao presidente, agora eu não tenho como falar, entendeu? Então... Não, desculpa, eu li que foi sem querer e então, tal. E era um jogador... Você tem que ser na, na, na Maceió. E aí... E o Álvaro foi importante. é e Foi fundamental. Foi fundamental. O Beto, como você falou, veio... Tem até a história que foi trocada por pares de chuteira. Isso. É, foi na, foi no, na, sua, na
1: sua época? Foi,
2: foi um pouco antes de eu entrar. E o Orlandinho, que você falou, que era o, o Orlando Ribeiro, o pai era dono do Rios e ele Isso. tinha outro... Tinha o, o Rincão Gaúcho também. É, o, ele tinha o Rio ali da... O, o Rios, do Aterro, Sim. era dele. Foi lá, inclusive, que eu assinei o contrato com o pessoal da Pepsi.
1: Up. É.
2: Enfim, mas o time foi montado assim. Começou a treinar a pré-temporada atrás do gol no Caio Martins, porque a gente não tinha lugar para treinar. Era caro. É, e o negócio foi, foi, foi. O Paulo Autórico conquistou todo mundo. Os jogadores se uniram até chegar a isso. E foi um, um campeonato. Naquela época já tinha. O Paulo já trabalhava com o René Weber.
0: Já o Ené, né? Ené, o Auxiliar era... dele já? Era, era E de,
2: de boa pra caramba também. É, a comissão técnica era o Admilto tirol o filho dele era preparador físico, o Marcelo Chirol... auxiliado do Ronaldo Torres. Hello. Tinha o doutor Joaquim da Mata e tinha Nossa, o Lídio Toledo. Nossa, gente boa pra caramba, doutor Joaquim. E, já o maravilhoso, o Lídio Toledo. É, e com todos esses eu tenho episódios quer dizer... Eu dei sorte porque a gente tinha um time, não tinha um elenco. O elenco, se você pegasse assim, tiveram alguns jogadores que ajudaram muito, mas o nosso elenco, perto dos outros, não era um elenco forte. E ninguém se machucou. E no final... A gente transformou a casa do Túlio num hospital. E botei seis jogadores que estavam para estourar lá na casa do Túlio. E eles ficaram fazendo tratamento lá, é, escondido, porque alguns tratamentos eram revolucionários, daquele Petrone. Newton Petrone. Newton Petrone. Eu
0: acho que ele é amigo ou parente do Alberto, do Alberto Macedo. Macedo.
2: É primo do Alberto. É, isso. Mas o o doutor... filé, né? É o filé. É, é o filé. E o doutor Lídio não gostava tanto dos procedimentos, então a gente fez escondido, e acabou que todos os jogadores conseguiram chegar lá, então foi uma, um campeonato cheio de minúcias, de, de decisões assim, mas eu
1: acho que a gente estava predestinado a, a ganhar. Aquela final com o Santos foi é. cheio, de, cheio de polêmica, é, é. aqui e lá. Aqui
2: e lá. Aqui é, e lá.
1: Eu era jovem, mas é. eu lembro um pouco né, do Dizem que o gol do Túlio estava impedido, é. não foi? Ah, tem um componente novo que acabou de chegar aqui. Vamos botar foguinho assim. É,
2: Eu, até botar... a cor, olha lá. Até a cor. E dizem que o Túlio estava impedido. Teve um gol também que a gente ia fazer aqui no jogo de ida e o Sidraque, era o Sidraque Marinho, apitou e não deu a vantagem, entendeu? Já ia entrar com o bola e tudo. O futebol é detalhe, esses detalhes poderiam ter tirado do nosso campeonato, uh, no gol do Tully até hoje existe a dúvida se ele estava impedido ou não.
1: O senhor acha estava var... impedido?
2: Eu acho um que ele pouquinho. vai falar que não. É. Ele um pouquinho, um pouquinho que não dava nem para notar, é. mas logo depois o gol do Santos no empate, no começo do segundo tempo, o rapaz levou com a mão, Sim. então tudo complicado. E teve um último gol do Camando Caio, que foi anulado, que até hoje eu tenho dúvida se o cara estava impedido ou não.
1: Não tem como saber, é. né? Porque a tinha é o VAR, e mesmo é. com o VAR,
2: as é. coisas... Às vezes ficam complicadas. Ficou complicado. É. Uma outra decepção grande que eu tive, além de 71, foi 99, né? Uns 120 mil pessoas no Maracanã, a gente não conseguia ganhar do do Juventude... Copa do Brasil. Uma né? Copa do Brasil foi um, uma coisa lamentável. Eu, eu
1: lembro que você ficou, eu era mais velho, você ficou bastante irritado nesse jogo. Foi um jogo, lá, foi um jogo lá, não foi? É, o jogo lá a gente foi
2: bem garfado. O Batavuco sempre é muito garfado. Agora tem... Mas as pessoas reconhecem que é, mas não, não dá pra fazer nada. E cada vez você critica mais, as pessoas não gostam. É, quando você critica, então é... É complicado. Acaba... E essa emoção lá,
0: desse momento de gritar
2: campeão brasileiro? É indescritível. Eu estava assistindo o jogo com o Talarico na arquibancada, aliás, foi uma marca minha de assistir o jogo na arquibancada. Eu sempre gostei de futebol para lazer, para xingar, para desabafar, para tirar a... A... As... as complicações da semana de trabalho e tal. Então. É, eu não gostava de ir para a tribuna de honra... Para botar terno, botar isso, botar aquilo... Ficar assistindo do lado do presidente... De, do adversário... Não, eu não gosto de xingar o juiz... De gritar, de, de tal... Mas então você,
1: assistia... eu, eu Eu sou sendo presidente, Eu tinha paz na bancada?
2: Tinha paz... Tinha paz da seguinte forma... Naquela época eu não tinha telefone... Então eu chegava assim, uma, uma meia hora antes do jogo... E vinha uma opção de gente... Me cercava... Me perguntava, eu respondia tudo, e muita assinatura. Sim, sim. Assinatura uhum. na camisa da pessoa, assinatura na mão, no braço, na nuca, etc., com caneta. E eu assinava, eu tinha paciência tudo. Agora, na hora que começava o jogo, eles me respeitavam, ninguém fazia nada, a gente comemorava junto, quando tinha que comemorar, o que acontecia é que o meu copo não esvaziava nunca de cerveja. <risos> O pessoal ia comprar cerveja e trazia para mim e botava. Então,
0: <risos> economicamente era melhor. É, não, é, um
2: tribuna.
0: <risos> é. Aí, A tribuna não tem nada. Uh,
2: tomava cerveja o tempo todo vendo o jogo. E eu só tive problema dois jogos. Um foi quando eu levei o Túlio. Túlio ficou com o terceiro cartão amarelo e não jogou. Um jogo contra o Bahia no Maracanã. E aí eu resolvi levar ele para a arquibancada. E ele e o Wagner, que não podia jogar também. Rapaz, foi um tumulto. E se, fosse a torci e se não fosse a torcida fazer uma roda e, 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 e segurar, entendeu? Ia dar confusão. Opa, aí já, o Túlio já, 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 já era muito querido. Nossa. Túlio, maravilha. Nós gostamos de você. E aí... Ele foi com quatro seguranças para cadeira especial e eu fiquei lá, entendeu? Aí, sem problema. O outro jogo que deu problema foi... Talvez eu tenha tomado muita cerveja. Acabou o jogo, o Botafogo deu uma aula de futebol na reta final do campeonato contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, também. Foi 5x0 o Botafogo.
1: E... O Iberê está balançando a cabeça que
2: ele lembra. As, né? <risos> as pessoas estavam em êxtas, em extras, em, extras, em, extras, em extras. e aí chegaram assim, uns 80, 90, 85, é, todos é, do lado de mim no final, quando você veja, presidente eu acho que a gente vai chegar lá tal. Aí eu falei, não, estamos indo bem. Tal. Aí um chegou falou assim, presidente, o nosso maior sonho é conhecer o vestiário do Botafogo, eu falei, como é que é? Não, vestiário, a gente queria ver os jogadores agradecer, falar, eu nunca fui no vestiário tal, então... aí um começou, é, poxa, marca um dia pra gente, não, não, vocês querem conhecer, então vem comigo. Na hora? Na hora. Isso não marca, né? É. E tinha acabado o jogo. E aí eu levei 80 atrás de mim andando. 80%? 80. pessoas andando atrás de mim. Cheguei lá, o chefe da segurança era o Vitor. Ele olhou para mim e que é isso, presidente? São todos meus amigos. E aí entrei no vestiário com os 80. Tinha jogador tomando banho, outro na toalha o outro se penteando, o outro preocupado com, com roupa, o outro pegando o um santinho e então. tal. Mas, olha, os caras ficaram em êxtase, não fizeram nada, só pegavam no chão o seguinte, atadura, esparadrapo, é, uma camisa assim, toda ensopada de treino, essas regatas, olhava para mim e eu falei, pode. Não, grito, é muito educado, né? não, não, não. E, e eles, eles estavam em êxtase. E aí foram embora, tudo bem, em ordem, não aconteceu nada, mas o jogador ia me pegar presente, a gente sabe que o senhor é como o senhor é, meio maluco tal. Mas, por favor, não faz isso de novo. Falei, não de jeito nenhum. Eu vi que foi bobeira, mas eles estavam tão animados em querendo conhecer vocês, que eu fiz isso tal, mas não vai ter mais problema. Cara. Susto que os caras. Não, incrível, porque... Isso, não, isso não, acho que nunca aconteceu no, no mundo do futebol. Mas, mas não, não foram 20, 30, não, não 80. foram 80. 80 pessoas. Imagino o que o senhor fez na vida... Dessas 80 pessoas. Ah, tá. todo mundo marcou. Né? Não! Mas... Não sei se Bereito estava.
0: Mas... <risos> tu não era um dos 80, não, hein, <risos> <risos> Bereito? Que ideia. É.
2: Que
1: ideia.
2: Mas foi Foi fantástico, foi fantástico. E, enfim, aí teve a. Isso foi marcante, os jogos, as finais. E teve a famosa viagem de volta, né? Cara, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi,
0: Isso par... não é mentira, não? É, é verdade mesmo, presidente? Isso é verdade.
2: É. é? Aquilo nós fomos para São, São Paulo. Você falou um pouco de orgulho. Assim, eu senti um pouco de orgulho. Né? É. Eu faria tudo de novo. O, o mais maluquice mais foi do comandante, mas, do avião. Mas, é, é, engraçado, a gente foi, é, ganhamos...
1: Para contextualizar todo... para a galera... O presidente vai falar da final do Campeonato Brasileiro de 1995 que o Botafogo foi campeão de São Paulo no Pacaembu contra o Santos. Né? É isso? Eles foram de voo fretado. Fretado, isso. Foram campeões e isso aconteceu. Aí fomos,
2: na, na, na ida foram 46 pessoas, normal. Um voo da, da TAM fretado, um foque é 100. E, na volta, tinha 150 pessoas para votar, votar. Aí, quem não foi na ida? O presidente da federação, Caixa o Caixa d'Água, o presidente da, da CBF, era o Ricardo Teixeira, o presidente do STJD, que era o Luiz Sveita. E uma porção de gente que eu não conhecia também, que não tinha ido com a gente. Foram. Aí... O jogo, termi... o jogo foi às sete horas da noite, terminou às nove. E o pessoal demorou um pouco para se arrumar, foi para o ônibus para ir do Pacaembu até Guarulhos. Sim. Aí o... o pessoal chegou para mim na hora de entrar no ônibus, no... super atrasado, faltava o Gotardo e o Sérgio Manuel, que estavam fazendo o exame antidote. Então, a primeira ideia era ir sem os dois, eu falei, de jeito nenhum. Nós viemos juntos, eles vão juntos, porque estava demorando muito, o Sérgio Manuel, principalmente, a, a fazer o exame. Sim. Aí, não, esperamos, Bom, saímos de lá 11h30. E, e já tinha, desde 9 horas da noite, 10 mil pessoas... 9 mil, sei lá, no Santos Dumont. O Iberê, tá Iberê um estava lá. É. É. Tinha, gente, tinha <risos> gente na sede, tinha gente no aterro. Então. E eu tô fazendo lá as coisas. Aí chegamos lá no, no avião, aí veio o, 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 o presidente, o comandante, falar comigo: presidente, é, nós estamos com um problema. O avião dá para 106 e tem aqui 152, não me engano. Aí eu falei: comandante, deixa eu te falar uma coisa. Não tem problema, 40 minutos de voo. Ninguém tem mala. O que pesa mais é a taça. Porra, tem pessoas que não vieram com a gente, mas estão voltando agora. Presidente da CBEP. Então, eu não sei como fazer. Aí o pessoal também deu ideia de não levar os seguranças. Pô, o Vitor falou: não, os caras acompanharam a gente o jogo todo, o campeonato todo. Chega no final, não vão? que é isso? Moral da história. O comandante chegou e falou: presidente. Você teria três camisas do Botafogo? Eu falei, eu tenho. Se você conseguiria para mim? Eu falei, claro, Gonzaga. Era o Gonzaguinha. O Pega três camisas, por favor, tá bom. É o presidente... Então vai todo mundo. Por favor, Fechou se sentado tal. Mas não tinha lugar. Não tinha na pé. Não, não, foram vários em pé. Onde sentava dois, sentaram três. que era dois de um lado e três do outro. E onde tinha três e a quatro. Virou onde? Eu fiquei em pé. O seu poder. Em pé porque eu fiquei distribuindo as medalhas. Naquela época não se distribuiu a medalha de ouro de campeão brasileiro Sim. no campo. Então, não, não distribu... é eu... eles deram para eu distribuir. Eu distribuí. Chamavam um a um lá na frente. do Uma bagunça.
1: Uma festa <risos> maneira, né?
2: Tinham oito pessoas da TV Globo, a Sandra Moreira, filha do Sandro Moreira, filmando tudo. Com o produtor, com sei lá o quê, com o pessoal da, da câmera etc. E voltamos. Na hora que está chegando, o comandante me chama lá na frente. Presidente, mais um probleminha. <risos> eu falei, qual o problema, comandante? Seguinte, eu recebi uma ordem da torre, uma orientação, que eu desvio o voo para o Galeão porque tem 9 mil pessoas lá no Santos Dumont que invadiram a pista. Eu falei, mas comandante, que isso? Esse pessoal está esperando desde 9 horas da noite, são 1h40 da manhã. Quer dizer, vai para o Galeão, não tem nexo isso. E outra coisa, não tem ninguém na pista. O mais para pode acontecer é ter ficado naquele canteirinho ali, da, da, da a porta. Na ninguém. Na pista não vai ter ninguém. E o senhor faz o seguinte, o senhor vai, freia no final, para, para o avião, que aí a gente vai, é, para. Aí ele falou, bom, mas tem uma outra coisa, o senhor me deu as camisas e tem as funcionárias, as aeromoças, tem namorados botafoguenses, precisava de mais duas ou três camisas não, isso aí não é problema, Gonzaga, é <risos> um Gonzaga, traz mais três camisas, o Gonzaga estava armado, <risos> Gonzaga, pronto, e aí não, o Gonzaga pronto. trouxe, e aí o comandante falou, então vamos pousar no Santos Dumont, que isso, maluco, pousou no Santos Dumont, aí eu tomei um susto, nove mil pessoas correndo pro avião. Pessoal gritando, é campeão, é campeão, subindo na asa, que é onde fica o combustível, o combustível. batendo na janelinha, na asa, cara de bermuda e sem camisa, fumando. É
1: ra... é campeão.
2: E, pô, campeão. E aí ninguém saía, ninguém saía, ninguém saía do lugar, o pessoal não descia, ninguém subia. Ficamos ali uns 30 minutos. Aí eu falei, meu Deus, aí apareceu um carrinho de bombeiro desses menores, um cercadinho em cima, Sim. sabe? Mas, pô, eu cheguei, na hora que o carro se aproximou, abriu a porta e empurrei o Túlio, <risos> o Jamir foi no carro e eu fui atrás e deram logo um peixe morto, uma linha pro Túlio, <risos> o Túlio foi com aquilo. E aí... Pescou peixe. <risos> Escuta, o caminhão foi e os 9 mil foram atrás. O, o avião ficou sozinho, aí depois tudo. foram lá, o carro normal, botar a escada para o pessoal descer e então. tal, e aí o pessoal pôde desembarcar, e esse carinho do bombeiro foi pelo aterro, passou... Os
1: túlios e com o, o estúdio, Jami, <risos> eu
2: e uma pessoa ah, de... de repórter, aí na hora que passou na... em frente à sede, foi uma ovação, ter, ter sido um delírio e coisa e tal... E a gente foi continuando, entrou no aterro, porque o restaurante que a gente ia comemorar era no aterro. Justamente esse do Orlando Ribeiro, Orlando. que era o Rios. É, o nome ali no aterro era Rios, mas ele tinha no Rincão Gaúcho. Bom, foi isso.
1: Essa coisa... Não... Ele dar um cavalo de pau no fundo. Só. Vai no fundo, dá um cavalo de não, pau. Não, ele, 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 ele parou e virou. E virou, só. E aí,
2: acabou. Todo parou. mundo chegou. O presidente do STJD, é. o Luiz Fux, não, o Luiz Fux não, o, Cé, o Luiz Sveiter, o Fux é do Supremo, o Luiz Sviter, começou a passar mal, claustrofobia, <risos> Ia, e ninguém sobe, ninguém desce, eu falei, Luiz, pô, se que você quer fazer, eu quero sair. Então tá bom. A gente abriu a portinha assim um pouquinho, empurramos o Luiz. Hein? Caraca, velho! O Luiz não. foi, entrou ali no meio do pessoal foi embora. Mas ele assim, tava nervoso mesmo, ele tava passando mal.
1: Pô, entendeu? a gente do de fora e... sai, gente.
2: Mas foi é, porque... uma coisa inusitada. Não, mas,
1: assim, foi... foi uma emoção que você
2: teve esse título de Botafogo tudo como no... eu foi. foi, Depois do nascimento dos meus filhos, foi. Uma emoção, mas, porque... nunca tive nada assim na vida, nunca. Que legal. Não, nunca é um... A emoção, meu pai tinha morrido um ano antes. Ah, ele é, não viu esse... Em 1994, ele não viu. Mas ele viu ganhar a eleição, e entrar lá no Botafogo. E apesar de ele ser Fluminense, no final da vida ele já torcia muito para mim, né? Pra que desse certo as coisas, etc. E, e eu passei o jogo todo pedindo ajuda dele para que desse tudo certo, que a gente ganhasse tal. É, é. eu e o Talarico do lado, mas foi ótimo. Bom,
1: que legal. Assim, acho que seu pai via o teu, teu amor, a né? então, tua dedicação ao clube. É, mas bom. meus irmãos também incentivaram. Tipo, torcer, uma, né?
2: é, foi, acho que foi uma coisa. Eu acho que foi uma recompensa também ao esforço para voltar à sede do clube. Eu tenho só, de, só foi campeão porque voltou à sede. Quer eu dizer, eu tenho essas coisas, <risos> essas imagens na minha cabeça de que isso tudo estava conectado, entendeu? Eu sou, eu sou católico, normal, etc. Eu acha acho
1: que o título de 99 te estimulou a fazer isso, que já não ganhava muito tempo.
2: Ah, de 89. Ah, de 89.
1: Título, 89, 89, 89 é, eu estava no Maracanã troca, nesse eu jogo. Tava, eu estava, eu tava, aí, Tu acha que aquilo te deu ânimo para... Deu,
2: deu, deu. Eu estava sofrendo muito com aqueles 21 anos, aquilo deu ânimo. No 21
1: sem ganhar nenhum título. Nenhum título. Tipo, eu estava no, no Maracanã não.
2: É. esse jogo é, eu fui foi o Maracanã um... ganhamos é, também foi uma noite que eu não dormi depois comemorando no rincão mas aí no rincão Augusto lá na Tijuca e um título inesquecível 89 depois disso aconteceu de me pegarem lá no a ah, ganhamos a Comembol 93 o Mau... o Emil saiu o Mauro Ney entrou e ganhamos a Comembol Carlos Alberto Torres era o técnico Bom, e aí me deu ânimo de brigar pela sede e aí as coisas foram acontecendo. Até a final de 92
1: do brasileiro também.
2: Né? Essa foi um trauma. Porque eram dois jogos e a gente perdeu no primeiro jogo, que a gente perdeu 3x0. O Flamengo... O nosso time era muito superior ao Flamengo, mas o Flamengo estava iluminado. O Júnior fez uma partida fantástica. Uh, o lateral esquerdo, que nem sei o nome, o... Piar. Piá. O o Gaúcho, Gaúcho, que era o centroavante. Enfim, Cara. perdemos. E todo mundo achava que o Botafogo ia ganhar o Pô, primeiro mundo, título em 92 que... e não ganhou. Carlos Alberto
1: Dias, não é isso? Dias, Valdeir, Valdeir,
2: Valdeir, Valdeir o Renato, Renato Gaúcho. Gaúcho. O, o time era forte. Pingo. Né? Pingo no meio Pingo de campo. Meio.
1: Pode ver que eu lembrei, Bené. É. Carlos Alberto Santos. Carlos
2: Alberto Santo. Era, era um, um, um grande time. Se você comparasse... Hoje, Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, o goleiro. Oh. <risos> É, mas perdemos
1: acontece o senhor é. acha que faltou fazer alguma coisa? quando o senhor esteve lá presente, quando o senhor tinha a caneta na mão você acho acha que se repente não ter feito alguma coisa assim, ó. ou podia ter
2: a única coisa isso. que eu me arrependo é não ter feito um centro de de treinamento para as divisões de base só isso, não, não tinha dinheiro para nada, né? os jogadores foram campeões com quatro, cinco meses de salário atrasado é, o que eu ofereci eles de prêmio Antes Foi de que eu liberaria todo mundo porque naquela época tinha a lei do passe ainda A né? lei do passe que eu liberaria E cada um ia seguir sua vida Tinha propostas milionárias Naquela época quem comandava era o Japão E tinha propostas milionárias Para o Donizete Para o Sérgio Manuel é, Porque os jogadores não eram do Botafogo os jogadores eram emprestados, a gente foi remendando, entendeu? Então, o, o, o não foi dinheiro que entrou no Botafogo, foi dinheiro para eles Entendi. que fizeram a independência financeira deles é, com essa liberação. O clube, os clube, o clube que era dono do Gonçalves e do Donizete era lá do era do Guadalajara. O, o, Flumin... o, o Sérgio Manoel era do Santos. Eu lembro, é isso o, o Leandro era, foi devolvido ao Vasco. O, o Iranildo, que foi um reserva que entrou é, é um sempre, chuchu. era do Madureira, foi devolvido ao Madureira e vendido ao Flamengo, entendeu? Então, quer dizer, e com isso enfraqueceu, obviamente, a gente não fez uma boa Libertadores mas a, a, no ano seguinte, mas a missão estava cumprida com o título, Pronto, entendeu? Isso, tá.
1: O senhor tinha uma relação boa com assim, do jeito que o senhor fala? <risos> parecia ser muito próximo dos jogadores, tem uma relação muito, muito aberta, né, muito clara. Foi, foi, esse foi
2: um ano que foi muito, muito, uma ligação total com eles, eu dei uma bronca antes de um jogo contra o Grêmio, que eles viram ali, que pela primeira, primeira vez que eles me viram mal, enfesado com raiva porque eles estavam com ciúmes um, um do, alguns estavam com ciúmes do Túlio. e estava começando a abrir uma guerrinha no grupo e eu chutei o pau da barra entendeu eles eu falei durante 40 minutos no vestiário ninguém abriu a boca aí saí aí o pessoal não brasileiro agora a gente tem que falar não vai falar nada aí saí aí o Antônio foi lá me buscou não, caso Augusto, pô, o Paulo Autorita tá pediu, mas se eu voltar, você ouvir também. Eu falei, olha, se eu voltar, vai dar confusão. Não, mais volta. Tá bom. Voltei, aí o, o Paulo, obrigado, presidente, você ter voltado, vou passar aqui a palavra para o Gotardo. Passou para o Gotardo, ele falou, dois minutos, pá, continuei, mais 30 minutos, <risos> batendo, entendeu? Aí fui embora e ninguém me chamou mais. <risos> aí, <risos> aí, alguns falaram assim para mim, a gente pode ter perdido o campeonato hoje, porque o jogo de domingo é contra o Grêmio, lá no Olímpico. E, cara, paciência. Perdeu o campeonato hoje, perdeu. Mas eu não ia ficar com isso, atravessar na garganta. Esses caras não podem é, ter ciúmes um de outro, etc. Tal. Pô, o cara tá fazendo gol pra caramba, tá garantindo tudo pra todo mundo, vai ter ciúmes dele, porque a 7 pagava o Túlio direto. Então, às vezes, ele tinha jogador atrasado, ele não. Mas, pô, foi o esforço que a gente fez para ele ficar. Ele estava beneficiando todo mundo. E eu sei que nós ganhamos do Grêmio 3x2 e foi embora. O, o, o pessoal sentiu, entendeu? Agora, antes disso, eu fazia essas outras coisas também. Antes disso, a gente jogou contra o Cruzeiro no Mineirão. O Botafogo fez 2x1 é, um no primeiro tempo, 3x1 um no Cruzeiro. No segundo tempo entrou um tal de Paulinho Paulinho Maquilá Paulinho Maquilá fez 4 gols Porra, o jogo você, foi 5x3 só no
1: segundo tempo ele fez 4 gols
2: não, ele já estava, acho que ele fez 1 um no primeiro tempo e 3 no segundo e teve outro. bom, moral da história acabou o jogo, o Botafogo jogou muito bem mas o
1: cara estava iluminado
2: eu entrei no vestiário, aí reuni os jogadores e falei o seguinte, olha, hoje vocês perderam, mas jogaram como campeões. É, hoje vocês me deram orgulho. E por causa disso, vocês vão ter um bicho especial, uma gratificação especial. Aí eu peguei os dois malotes da renda, porque naquela época a televisão era baixinha, o que dava dinheiro... O dinheiro que dava era na renda, tudo em dinheiro.
1: E, e pegava o, o Bolirão, dividia... Dividia tá, tá. lá, o Cruzeiro, Dá o Botafogo... Saco, tá. saco
2: saco Aqueles dinheiro. sacos verdes, malote mesmo, tinha dois <risos> cheios de dinheiro. Peguei, tinha uma maca assim no vestiário lá no Mineirão, derrubei o dinheiro dos dois sacos. Falei, isso aqui é a renda do jogo, é de vocês. Dividam aí. E saí do vestiário o Wagner falava assim, ele é maluco, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, o outro comentava assim, "Ó, oh, aí, eu nunca vi isso, cara. então essas coisas também é, faziam com que a gente ficasse mais chegado, entendeu? Isso foi antes ou
1: depois da bronca?
2: Não, foi antes, foi antes, antes da, bronca. da bronca, mas eles estavam com salários atrasados, então o jogo tinha dado uma boa renda, eles jogaram muito bem, eu, me deu na cabeça de fazer aquilo, fiz. Não, pô, Entendeu? Não. E, e ficou marcado. E, entre
1: eles. Não, não tem como não marcar. Eu joguei e isso não é comum. É. Mas quando perde. Pois é. é. Pois eu é, nunca é. vi bicho para quem perde. Não, é. Uma época tão difícil é. com relação ao dinheiro, é. Eu devia fazer outras coisas. É. Né? É. final. Eu podia, ter, eu podia ter dito: de...
2: isso aqui é, uma, é uma antecipa, um vale, isso aí. uma antecipação, Só porque não vocês estão atrasados. Não, foi uma gratificação. Porque eles jogaram como um gente grande, jogaram muito. O cara tava iluminado, acabou. Não tem
1: como. Caramba, é, depois que o senhor saiu em 96, muita coisa aconteceu, né? Teve...
2: Ainda, ainda tive o Tereza Herrera. Já ganhou o Tereza Herrera
1: ainda? Em, 2000, em, em, em
2: 1996. Foi um histórico. É, antigamente tinha
1: muitos torneios pois na é. Europa, né?
2: Mas foi o último torneio internacional que o Guadalupe ganhou até hoje. O último torneio internacional? Internacional. E jogava quem? Juventus da Itália, com todos aqueles craques dele, o, o, o Ajax e o Desportivo La Coruña. E
1: o Botafogo já tinha se desfeito de, da, da rapaziada toda que saiu em 95. Todo.
2: Jogou com, e jogou com raça, um jogo memorável contra o Juventus, foi 4x4. 4. Eu vi essa taça Ferreira. É uma coisa Caraca, linda, né? Em 94,
1: 94 a Itália era o melhor para todo mundo.
2: E a taça talvez seja uma das taças mais bonitas do Botafogo. É, eu já vi. Ela é desse tamanho enorme, toda trabalhada, muito bonita. Foi. É uma obra de arte. É. Entendeu? E é. esse foi o último
1: título internacional do Botafogo? Foi. foi, agora?
2: Foi. 96. Tem 26 anos. Caraca.
1: Então, foi o último, o último presidente do Botafogo a ganhar um título internacional.
2: E o único presidente a ganhar um título em ponto corrido. Que agora não tem mais presidente, agora tem dono de emprego. Isso, agora eu não entendo. É. Já, já que a gente entrou nesse negócio, e
1: aí? O que o senhor acha desse... Da eu acho, da
2: acho ótimo. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Se você não tivesse a oportunidade de ter a SAF, você ia ficar disputando todos os campeonatos brasileiros do décimo ao vigésimo lugar brigando está não
1: cair no meio
2: da tabela. Iria na Copa do Brasil, até, ou na Sul-Americana, até a terceira ou quarta fase. Porque você não tem condição, é, com a dívida de um bi, e ter que montar um elenco, você não tem condição para disputar contra o Flamengo, o Palmeiras, o, o, o Galo, o Atlético, o Atlético Paranaense, etc. Porque são clubes que já estão arrumados, não tem dívida ou dívida muito pequena solucionada e estou fazendo investimentos pesados no futebol então não tem plano B é você é, se a gente não tivesse o texto hoje a gente talvez estivesse brigando para não ser rebaixar de novo entendeu independente dos acertos dele os erros ele entrou esse ano então na fase de transição Você tinha gente de, que via de Série B Você tinha Outras contratações que foram feitas Antes dele chegar De um nível menor Você Tem que esperar as janelas Você tem é, jogadores Que chegam, por exemplo Nessa segunda tabela é, De férias
1: Muita gente de, de outros campeonatos Que não tem que se readaptar ao futebol
2: Exatamente você não teve pré-temporada dessa turma toda Isso. junta. E a pré-temporada é uma coisa muito importante para agrupar, para juntar, para aprender a cultura e tal. Você sabe disso. E não, não, não a gente não tinha plano B. Tava... Então, a gente deu sorte de pegar uma pessoa que está se apaixonando aos poucos pelo Botafogo, um empresário que é dono de um fundo... É importante o Igor e, e, e tá pagando já pagou muita dívida, tá formando o, o time, eu acho que ano que vem a gente já vai estar tá muito mais arrumado mas a gente não vai disputar ainda pode pegar uma Sul-Americana ou então até uma pré-Libertadores mas agora, 2024 a gente vai brigar Vai brigar por campeonato brasileiro, vai brigar por sul-americana, por libertadores, por tudo.
1: É bom. Fico porque o Rio de Janeiro
2: precisa. né? É, precisa e e, e é bom para o futebol justamente. O Rio Fluminense está mais ou menos arrumado. O Vasco tem que torcer para ele vir, para subir, é, que reforce tudo. O Flamengo está arrumado. O Flamengo está aí disputando vários títulos. E a gente tem que ter um, uma... É, é legal você entrar numa competição. Com chance de ganhar. Agora, você entrar numa competição para lutar, para não cair, um, um time com a tradição do Botafogo, com as glórias do Botafogo, até hoje foi quem mais cedeu é, jogadores à seleção brasileira. Até hoje? Até hoje. Quer dizer, aquelas cinco estrelas que, tá, que estão lá, do Penta, o Botafogo tem participação naquilo. Importante. Né? Importante, entendeu? Então. É, eu acho que, eu acho que é, é o caminho certo Não tem plano B é, Agora A torcida tem que se acostumar Os jogadores tem que se acostumar Ah, eu não gosto do técnico Ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto daquilo Tá bom Isso, isso vai, vai, vai se arrumar Eles estão aprendendo muito o, o texto, O Mazuco Que entrou sendo tipo um gerentão de futebol o próprio Luiz Castro, que nunca tinha vivido no Brasil, estão se acostumando. Você tem que se acostumar com as pessoas, com o clima, com a cultura, com a comida, com a moradia, com tudo. Tem tem que se acostumar.
1: Com a geografia do Brasil. Com a geografia
2: do Brasil. Você joga hoje é, em, em Fortaleza com 34 graus. E na semana seguinte, você vai a Caxias do Sul pegar o Juventude com 3 graus. Porque isso tudo é Brasil, é o tamanho é um do Brasil. É continente. Entendeu? Lá na Europa, não. É frio, é frio. Outono, é outono. Calor, é calor. Tal, no calor, não joga.
0: E então... a cobrança também da torcida de lá é menor, né? Aqui bem é menor, a cobrança bem, menor, bem é... menor. Mas o futebol que está agora com essa... Além da, da SAF, que eu acho que não tem saída,
2: existe um movimento também para a criação da Liga a partir de 2025. Que vai ser muito bom também. e Vai, vai unir todos. Os 40 times da primeira e da segunda vão unir. É mais recursos, é, é o, o, futebol, a, o campeonato brasileiro é o campeonato mais disputado e mais equilibrado do mundo. E o mundo não conhece. O campeonato brasileiro não passa lá fora. Não passa nos Estados Unidos, não passa na Europa, não passa na China, não passa na Ásia. Pô, o melhor futebol do mundo, eles vêm aqui buscar os jogadores toda hora. É, a gente
1: trabalha com isso, ele então, também recebendo. De isso daquilo. E os números também dizem, né quantos jogadores a gente mandou na última janela? Você que, é, você que é o cara do negócio.
0: Cara, eu não <risos> tenho, mas assim, o Brasil né, sempre liderou é, as negociações. Quando você pega o, o resumo de, de negociação, o Brasil sempre foi em primeiro lugar de negociação de atletas. O segundo é países da América do Sul. Você pega o seguinte, a Champions League, que é o, camp o maior campeonato que tem, a, a, em termos de nacionalidade, a gente está em segundo lugar. Só perde para é, a França. Tudo bem que todo ano muda. Não, não a França
1: também é um catacato do caramba da África. Da, da... Da, 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 eles
2: pegam da, a, da parte de cima da África. É isso. Marrocos, Senegal... a ah, o Zidane, que é da Tunísia, não, não dá... Da... O
1: Zidane
2: é Argelino. É Argelino, exato. O maior
1: jogador da história do país é Argelino. É o problema deles. Aí, eu também acho que o Arsaf não, não, tem, não tem outro caminho para alguns clubes. E quando você aumenta o Sarrafo, quando você eleva o nível de, da, da maioria das equipes, o campeonato cresce com o com nível também. Porque, claro. porque a Europa tem um nível... Alto, porque os melhores jogadores estão lá e Exatamente. Aí, o Sarrafo acabou aumentando Uma coisa que a gente o tem gente que voltar
2: é a juventude aqui no Brasil, de 5 a 15 anos, andarem nas ruas, nas calçadas, na lagoa, nas praias, com a camisa dos times do Brasil. Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, lá em São Paulo, Corinthians... São Paulo, Palmeiras, etc. Porque hoje eles só andam com camisa do Manchester City, do Liverpool, do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern, da seleção alemã, do Paris Saint-Germain. Saint é, é, as pessoas procuram os craques, os ídolos, aonde estão eles, etc. E a gente precisa disso aqui, voltar a resgatar isso, a... a a admiração dos jogadores, né? Uma coisa que tá me assustando, até esse álbum de figurinhas que saiu agora, ninguém tava ligado na Copa. Não. Não é uma... A seleção tá treinada, acho até que tá bem treinada, tem bons jogadores lá na Europa tal, mas o pessoal tá sem confiança, ou não acreditando, ou achando que vai ser difícil, sei lá. que, as...
0: Esse que é perguntar. Eu
2: acho que o Brasil é favorito absoluto. Concordo, estou nessa. Nessa, porque eu acho que a gente está com o Vinícius Júnior, está com o Lucas Paquetá, com o Neymar, com o Pedro, que foi agora jogando muito, esses que jogam pela direita, a Rafinha, Antony... Pô, os caras são aviões, o Richardson. A gente está com um poderio muito grande. Os Estamos...
1: goleiros que estão
2: Goleiros excelentes, os três. Os três, até o Everton mesmo. Então, eu acho o seguinte, o técnico conhece, de certo, você pode discutir um ou outro jogador, mas o, o Brasil está super preparado. E a primeira Copa que a gente vai ter a troca de cinco
0: né, de reserva. E troca não é toda cinco. a seleção que tem um elenco, elenco para fazer para mudar é, a mudar. gente com cinco muda o, o panorama do jogo não quer dizer agora
1: Gostei,
2: que... que... é, doutor é, é, é mesmo, é mesmo, é mesmo. entende Agora
0: Gravaram, é... gravaram. Gravar, é... Faz um corte disso aí, é, aí. É, 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 é. Tá. Só é o um campeão brasileiro 95 continua o
1: Internacional Que bagulho
2: Fernando assim, é uma gente hoje Não precisa espalhar, mas é favorito Absoluto Se o pessoal levar a sério até o final A gente ganha essa copa
0: Eu tenho visto o Neymar, tá, assim, tá motivado,
2: né?
1: Ele é um líder, não tem jeito. Ele é o líder técnico. O Neymar querendo, eu acho que a gente tem muita, muitas chances de vencer. É. Claro que é curto, né? Sete jogos, enfim, aquelas coisas. É, Mas... Não pode bobear. Na hora de decidir, eu acho que a gente tem mais poder de decisão do que ele.
2: Nós hora... temos quatro jogos pela frente, são decisivos. A seleção, às vezes, passa dois anos sem perder. É verdade. É a Copa América, que é difícil... Argentina, Colômbia, Equador, é difícil Uruguai. A gente passa dois, joga contra a Alemanha, joga contra a Inglaterra, joga tudo, a está dois anos sem perder. De repente, você perde um jogo, como foi aquele da Bélgica em 2018, acaba tudo.
1: que a, a bola bateu em tudo quanto é lugar. Não é? Não, o goleiro fez tudo. Cutuá, Mas hoje você
0: não tem uma seleção europeia que esteja chamando a atenção, né? Não. Você
1: a Alemanha
2: não está bem. Entendeu? A Espanha não bem. Tá a Itália bem, não foi? A, a França, Itália não foi. A França foi. que
1: era assim. não, não, acho que Eu acho que o rival é a França. É a França. Se os caras estiverem bem também num não nível era. interessante, não. acho que para acontecer. É, tem. A, Michel. Concorda, Michel, Pança em Brasil, na final. <risos> Bom, presidente, a gente falou de Copa, a gente já está indo para o fim. Mas o senhor vive no, o senhor, a vida inteira no Ibope e dentro do futebol. Qual foram as coisas mais absurdas que o senhor viu dentro da, da política de cada um dos, dos dois segmentos? sim não precisa falar quem, nada mais. Assim, cara, eu vi uma coisa muito louca acontecer nisso e no futebol outra coisa muito louca acontecer que, que são semelhantes, mas que são ao mesmo tempo distintas. Olha, no futebol... As coisas mais
2: doidas que eu vi aconteceram comigo. <risos> é. Mas, é, eu não, 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 até porque eu não vi muita coisa é, errada, Sim. porque eu não negociava. Entendi. Quem negociava tudo e deve ter vivido muitas coisas é esse meu amigo e irmão Antônio Rodrigues. Ele que conversava com todo mundo, os empresários, os jogadores, falava tal, sofria, às vezes tinha que dar vale. Então, eu realmente, eu, 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 eu disse para o pessoal, olha, eu já estou aqui, já deixei o Ibope de lado, eu vou cuidar da presidência, da parte administrativa tal, mas futebol, <risos> negociação, essas coisas eu não vou ficar. Então, isso me, me protegeu. blindou um, um pouco, né? Blindou um pouco. Na política, eu acho que até com a seriedade do Ibope, um caso ou outro aconteceu. Eu até tive oportunidade de contar um num, num, num programa que eu fui há pouco tempo, num político que veio ou pediu para conversar comigo em casa. Eu ia até ele, mas ele não, vou aí que eu preciso tal. Então. Aí chegou lá e disse que quanto seria para ter mais dois ou três pontinhos numa pesquisa que ia sair? Aí eu falei, dois ou três pontinhos? Isso vai custar um bilhão de reais. Ele falou, o quê? Não, deixa eu te explicar para você, eu falei, político, um bilhão de reais é o preço do Ibope. Eu vendo, saio, meus irmãos vendem, e você e aí você põe bota o número que quiser. quiser. <risos>
0: Porque
2: se eu fizer isso, acabou, acabou a credibilidade, acabou a seriedade do instituto. Então, faça você, mas me paga antes. Aí ele ficou sem graça, etc tal, ficou mais 15 minutos foi embora. O Ibope ele foi vendido pela empresa americana, né? vocês passaram toda a tecnologia. Não, para a inglesa, inglesa, a WPP, e que tem uma outra empresa dentro dela chamada Cantar Media, e foi ela que comprou. E aí ela levou toda essa tecnologia, então o Ibope hoje aposentou o nome, e aposentou hoje você o tem o IPEC, né? O IPEC. Eu entrei no IPEC, hoje eu tenho 20% do IPEC, junto com a Márcia Cavalari. Que tem outros 20, e tem seis executivos que saíram é, que, que, que saíram junto com a gente do Ibop e cada um tem 10%. O Ibope hoje, então, não existe no Brasil mais. Está aposentado. aposentado. Posteridade. Posteridade. Completou 80 anos e se aposentou. É.
1: O IPEC faz o mesmo trabalho que o Ibope fazia? O Ibo...
2: Não, o IPEC não faz mídia. O IPEC faz só a parte eleitoral em época de eleição e faz, ele selecionou seis ou oito clientes importantes na área de pesquisa de mercado. Hum. E a gente continua fazendo para eles, porque aí sempre. Entendi. Porque independe de eu política. Aqui, né?
1: Né? Presidente, eu, eu vi, não sei se, se procede, existe o um Instituto Paulo Montenegro? Existiu. Enquanto existia
2: o Ibope, Sim. e que era uma, uma costela do Ibope, que a gente dedicava parte dos lucros para investir em educação. Sim, um e, e a gente fazia várias, vários trabalhos para a área de educação, inclusive medindo o analfabetismo funcional. Enap, Nenepso, é, é. O naf, né? é isso? Exatamente. Era um projeto dentro do Instituto Paulo Montenegro. O INAF era o analfabetismo funcional, onde você pegava as pessoas... Quantas pessoas só sabiam assinar o nome. o nome e não sabia interpretar um texto ou alguma coisa? Então, você tem que desenvolver. O analfabetismo no Brasil hoje é pequeno, mas o analfabetismo funcional ainda é grande. E hoje não existe mais. Existe não, mais. porque a gente encerrou tudo. Mas a gente tirava
1: isso dos lucros da, da, da empresa. Pena, que pena, porque era muito legal, né? Eu, eu soube que era, mas tem, era ligado a uma ONG, não é isso? Isso, mas
2: continua existindo e, e eles tocando o projeto.
1: Ah, o projeto ainda, ainda é,
2: existe. Tem uma pessoa que foi diretora de mídia no Ibope, que se aposentou, Ana Lúcia Lima, muito competente nessa área, que ela toca projetos e... A ideia, o espírito de todos pela educação, continua.
1: Perfeito. Que bom. Que bom que não deixa de assistir esse tanto de gente que precisa de assistência no frágil, né? A gente está terminando. Tem uma coisa para falar, bandido? Já falou tudo. A gente está tudo. terminando. É, tem algumas coisas que a gente gosta de perguntar. É, a parada da, da frase na né? Iberê. Moço, não, pô. Você... Você vai dizer, né, Bíblia? Fala pra gente, qual, qual a frase a gente vai falar, é Eterno presidente. Eterno presidente? É eterno presidente. Você que nos acompanhou até aqui, eu não sei, nem sei quanto tempo tem de, de podcast, mas escreve nos comentários aí, o eterno presidente está em volta em volta da fogueira, Bíblia? Escreva o presidente depois disso. O eterno presidente está em volta da fogueira, você que ficou conosco até aqui, escreve nos comentários que é legal para caramba ter vocês aqui. Qual é a história, presidente? Essa fogueira aqui, a gente tem uma logo, né? E ela é a nossa logo. A gente faz uma alusão aos homo sapiens que sentavam em volta da fogueira para contar histórias, passar experiências. E dentro desse processo, a gente quer trazer pessoas né, que tem sucesso, que tem uma história legal para contar, para passar para a audiência, inspirar, mostrar para todo mundo que tem como fazer, mesmo com dificuldades, mesmo com os tropeços que a vida dá para a gente. E é por isso que a gente fala sempre na fogueira que é tão importante para a gente, não só para iluminar, mas para passar esse conhecimento. E outra coisa, é, a gente tem um, um, assim, uma frase que a gente pergunta para os nossos convidados se existe uma frase que o um senhor gosta, que o senhor colocaria numa camisa que fosse inspirar outras pessoas que, que o vissem na rua. O senhor é um cara tão importante que tem tanto... Olha,
2: em homenagem a vocês, oh, que bom eu posso dizer o seguinte, eu... Trabalhei é, 50 anos numa atividade que você mede audiência de televisão e você sempre tem uma em primeiro, outra em segunda, terceira e quarta. Você mede preferência para eleição, fulano vai votar no A, B, C ou D. E você medindo essas coisas, você... Sempre vai ter um ganhador e cinco ou seis é, derrotados. Então, é igual juiz de futebol. Em qualquer, Com qualquer resultado, a sua mãe é xingada. Por outro lado, eu também tive uma aventura no Botafogo. E a coisa mais complicada do mundo, você passar três anos como presidente, com os salários atrasados... E ser campeão brasileiro. Então, a minha frase a botar na camisa seria: eu estive sempre perto da fogueira e nunca me queimei.
1: <risos> <risos> é bom, tá gente inteligente. Mas é muito bom. bom obrigado. Gostei, gostei muito. Muito mesmo. Então, galera: se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, compartilhem. Eu, não tenho
0: nem falar. E eu, queria, eu queria agradecer, presidente, o Sim. senhor ter dado esse tempo. A gente sabe que você está num momento muito complicado, profissional, perto de uma eleição. A gente está há 15 dias da eleição. E você dedicar esse tempo para nos ajudar, compartilhar essa sua história. Sou muito grato ao senhor. Não só por isso,
2: pelos anos que eu conheço o senhor, por, pelo que eu aprendi, por, com estar tá no seu lado. É. A, a vida é um aprendizado, Anselmo Você também me ensinou muita coisa O Fernando também é. E tive muito prazer em participar do programa Dessa entrevista Foi um bate-papo é. E é. tomara que as pessoas Gostam. Peguem gostem Algumas coisas podem pegar de exemplo Outras não é. Por favor, não não usem a história do avião por Porque não dá Não vai
1: dar mais. Esquece, não vai ter como fazer e pô, vou até fazer uma coisa que eu nunca faço. Uh, vou, Michelle, se, se você brigar, problema seu. Eu é. sempre gravo uma vinhetinha antes de. Vou pedir
0: tempo. ele pra, pra convidar o pessoal pra. E eu, pra... Não, eu vou gravar a minha e depois a gente vai gravar a dele.
1: Porque eu vou fazer só ao vivo, nunca fiz. Vai ah. brigar comigo? Não. Eu, porque a Michelle briga é pra caramba, é. tá? tá expor, é, ela é brava pra caramba, da é Mas por... é por causa
0: do nome, né? É, é, é... O nome dela é Michelle Pólvora.
1: Não <risos> dá pra saber, né? Galera. Eu estou aqui com uma pessoa importantíssima, uma Augusto que abriu as portas da casa dele para o StoryCast. E é um prazer estar aqui com o careca cabeludo. Presidente, Carlos Augusto Montenegro aqui, que abriu suas portas. e lá atrás. Cadê você, Michele? Michele está aqui. Patrícia se escondeu lá atrás. Em breve, no StoryCast, presidente Carlos Augusto Montenegro. Obrigado, presidente. É isso.